0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 78 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema. La tibieza espiritual. Pero antes de presentar a nuestra hermana invitada, mencionar la siguiente frase. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempo de crisis moral. Lo dice Dante Alighieri. Bueno hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más la hermana comunicadora Adriana Felibert. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa una vez más y algunas palabras antes de iniciar con la entrevista.
0: Gracias, hermano Juan. Muy buenas tardes a todos ustedes, a la audiencia y a ti. Gracias por invitarme a este gran programa y al mismo tiempo volver a estar en conexión con todos ustedes en la gracia de Dios con un tema muy, muy especial e interesante, como bien lo ha dicho, que es acerca de la tibieza espiritual.
1: Sí, hermanita, de verdad de que queremos que usted nos hable sobre esto porque a veces los hermanos podemos saber mucho, ¿no? Los hermanos cristianos podemos saber mucho. Hay muchas orientaciones sobre, sobre ser pues auténtico, ¿no? Y a veces es bueno sí. reflexionar. Y acá viene pues la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la tibieza espiritual?
0: Bueno, la verdad, hermano Juan, es que muchos eh, no reconocen lo que es en sí la tibieza espiritual y a veces pasa desapercibido en todos y cada uno de nosotros como no se nota, no tiene un síntoma como cualquier otra enfermedad es una enfermedad espiritual y realmente es increíble porque cuando a cualquier persona eh, se le presenta la vida como triste, desabrida que todo se vuelve rutinario eh, las personas esperan eh, que llegue cierto día de la semana, el viernes, sábado, para poder estar en, en casa o en diversiones, pero nunca piensan en las cosas espirituales, eh, de empezar con una oración en el día, eh, están siempre pendientes si se termina rápido a la Santa Misa, eh, ven el reloj y ya pronto se acaba. Eh, muchas cosas son factores que determinan eh, lo que es la tibieza espiritual en un alma. Y la persona se la pasa más bien en un letargo, vamos a decirlo así, en un letargo espiritual que no sabe lo peligroso que es tanto para esa alma como para las mismas personas que están alrededor de ella misma. Entonces hay una lista muy grande de cosas que, que nos van pasando en la medida que vamos perdiendo esa temperatura de ardor espiritual, de amor, y nos vamos todos sumergiendo, volviendo tibios, como de especie de zombies, como si estuviéramos vivos, pero realmente estamos eh, muertos en vida. Entonces es un letargo, es una dejadez, un decaimiento al rezo, a la oración, a las cosas que son de Dios y las que son espirituales y que van camino para acercarnos más a Dios. Esa es realmente la definición de lo que es espiritual.
1: Muchas gracias, hermana, por lo que ya viene diciendo. Sí. aunque Le voy a hacer una pregunta que quizás ya lo has dicho de forma general, pero ¿cómo se puede identificar a una persona tibia? ¿Se puede?
0: Sí, claro. Hay muchos, digamos, síntomas que como una enfermedad se, se ven y hay cosas que vendría yo a decirlo, el dejar de hacer las cosas con amor, las cosas pequeñas que le da uno valor a las cosas grandes que Dios nos da, son esos síntomas. Es decir, al comienzo uno ama algo, pero ese amor se ha ido decayendo, se ha ido alejando. Cuando eso pasa con las cosas de Dios, es porque estamos en ese campo de tibieza espiritual. Ese es uno de los primeros síntomas de jadez a las cosas de Dios, al querer orar, y al querer uno estar contemplando en todo momento la grandeza de Dios, y eso es lo que las personas no entienden, y lo pasan desapercibido, o sea, como si sí, es algo normal, y es una enfermedad espiritual realmente, es altamente contagiosa, casi como, como decir una epidemia, eh, y es probable que la gente ni se da cuenta, ni siquiera tiene interés que que está haciendo en ese momento pasando por ese esa tibieza y es bueno prevenirla y algunas formas de tener esa, esa forma de prevención es en las que nosotros tenemos que aprovechar una vez que sentamos esos síntomas de no caer en ellas y salir al rescate de esa, de esa enfermedad
1: espiritual. Muy interesante, hermana. Bueno, no me quiero salir del tema, pero había escuchado al Papa Francisco hablar de que últimamente pues, el mundo, la sociedad, está siendo muy relativa. Sí. ¿El relativismo tiene también que ver con esto de la tibieza?
0: Bueno, realmente eh, el Santo Padre cuando habla de relativismo es una forma casi, digamos, tomando en cuenta sí, la tibieza espiritual en el ámbito de que las la sociedad actualmente coge todo como tranquilo y normal, todo está bien, todo es parte de lo que tiene que pasar, eh, siempre vendrá una solución, pero no toman pie a analizar realmente por qué está sucediendo esto, por qué la sociedad está envuelta en la violencia, vamos a decir un ejemplo, en la falta de amor al prójimo en la falta del dolor ajeno, en la falta de asistencia a la Santa Misa, en la falta de oración del Santo Rosario, son partes que tocan puntos de la tibieza espiritual, porque estamos poco a poco decayendo en una frialdad, al punto de que puede estar un alma fría, sin fe, o tal vez tibia, y no sabe cómo, enfrentar estas circunstancias que va teniendo hay personas que se dan cuenta y muchos santos vivieron esa aridez espiritual que es muy diferente a la tibieza espiritual es, son dos cosas totalmente distintas los santos vivieron aridez espiritual pero dios les permitía que pasasen por ese trance por esos momentos porque ellos sabían que que estaban con Dios y Dios no los iba a desamparar y que si no sentían como madre Santa Teresa de Calcuta que vivió 10 años en una aridez espiritual y que ella seguía en ese auge de ayudar al prójimo porque ella sabía que Dios no la iba a desamparar. La aridez espiritual es cuando el alma realmente reconoce que está pasando un trance difícil de espiritualidad pero que sabe que tiene la confianza en que Dios está allí presente y que tiene el deseo de pasar ese trance en oración. Así no sienta la oración como tal, pero la trabaja, o sea, tiene el ánimo. Mientras que la tibieza espiritual es lo contrario. La persona no tiene interés en rezar, en orar, lo ve como algo normal, a veces prefiere entretenerse en otras cosas que tener que ver con las cosas de Dios y por otro lado también la tibieza les hace pensar como un conformismo, se conforman de que todo está bien y no les pasa absolutamente nada, yo vivo bien, tengo mis problemas, los paso, trato de pasarlos rápido solucionándolos, pero no está el llamado a pedirle al Señor ayúdame, no quiero estar eh, sin yo estar pendiente de ti, de consultarte, Señor, esto está bien, o esto está mal, siempre hay que tener a Dios presente en nuestras decisiones, mientras que los que están tibios, pasan por esa tranquilidad entre comillas, conformidad entre comillas, y lo ven que no, yo no tengo pecados graves, no, yo no mato a nadie, no, yo no hago esto, esas son partes de los de las, digamos, ingredientes en las que se forma una persona con tibieza espiritual.
1: Bueno, yo como maestro, pues, claro, ya he hablado, pues, de la coherencia, ¿no? Y lo sí, que claro. nos piden también a nosotros ser coherentes por ese lado, ¿no? Pero usted sí. me hablando algo ya un poco más profundo y, y me parece curioso, ¿no? Y, hermana, sí. y, ¿y hay, existen síntomas? sobre la tibieza espiritual, ¿hay síntomas? Sí,
0: claro, hay síntomas como, como bien lo, lo, te lo decía anteriormente, eh, la parte de la tibia espiritual se experimentan algunos síntomas que van aumentando, eh, se van siendo más, más evidentes y es como un ejemplo de ello, digamos, la dejadez espiritual como lo noté anteriormente, es que todo le da igual a la persona y aquella persona eh, piensa que esa esperanza que le motivaba a luchar por algo desaparece y es reemplazada por el conformismo, la resignación, eh, digamos que la satisfacción con cualquier cosa pequeñita, como por ejemplo, eh, prefiere ver algo en la televisión, por decir un ejemplo, o algo del celular que le llegó, que se ve como más entretenido en vez de ayudar a, a un amigo que está en necesidad, o a orar por algunas personas que le han pedido oración, o tal vez que sabe que necesitan orar porque están enfermos. En eso es parte de lo que es la dejadez, lo dejan todo ahí al rezar al rezago, sea, a un lado, y eso es como también un, un segundo punto de síntoma, es el rechazo hacia todo lo que suponga un sacrificio o un esfuerzo que haga la persona. Un ejemplo, como levantarse temprano para dormir menos, animarse para, para ir a la santa misa. Hay gente que no cambia el dormir unas horas de más por ir a la santa misa, así tenga la iglesia lejos o cerca. Es el, el ánimo que, que tiene la persona por las cosas de Dios y ese celo y, el, y que le devora por dentro el, el querer estar. Pero en el caso de los síntomas para una persona tibia es el rechazo y prefiere y le llama más en forma de tentación el quedarse durmiendo más tiempo en cama para no eh, tener que ver con las cosas de Dios. Es el ánimo también por luchar en, en la forma espiritual, invertir ese tiempo en oración, buscar la santidad por nombrar algunas de las cosas. Es totalmente un rechazo y les da pereza asistir a algo que tenga que ver con grupos de oración. Si te invitan al rezar el rosario lo ven como algo aburrido y monótono. Esas son cosas que también son como síntomas por la tibieza espiritual. Y eso trae como consecuencia rechazo a las cosas de Dios, se van alejando de Dios. Pues aunque pues Dios nos ama inmensamente, infinitamente, Él quiere lo mejor para nosotros, también Él quiere que nosotros tomemos parte en el ánimo y tomemos la iniciativa también. Y eso implica un esfuerzo, un trabajo de nuestra parte. Entonces las personas que están en ese letargo y en esa es espiritual, no están dispuestos a hacer nada de eso. Otro síntoma también podríamos recalcar, eh, a ver, el deseo de ser santos. Vamos, hoy estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Pues realmente la santidad desaparece de, de la vista de ellos. Lo ven como algo lejano, que no es para ellos, para otro tipo de gente, eh, algo como inalcanzable. Algo que no vale la pena, ¿por qué luchar? dice no, eso no es para mí, eso es muy difícil. No toman ese, ese esfuerzo. Y también algo importante es el buscar el entretenimiento pasajero. Todo lo espiritual lo encuentran, como lo venía diciendo, aburrido. La Santa Misa les parece muy larga y les aburre. Ir al Santísimo también. Lo que tiene que ver con la fe les aburre completamente. Prefieren dedicar ese tiempo a cosas del mundo. Y como bien sabe usted, hermano, Juan, el mundo es enemigo de Dios. Las cosas del mundo aquí se establecen diferente a las cosas espirituales. Entonces estoy nombrando unas cuantas uh, síntomas de lo que es la tibieza espiritual. Por tomar unas en cuenta porque son unas cuantas más. Eh, algo muy importante que le quería decir es también la mala preparación para ir a la Eucaristía. Hay personas que no se preparan con el corazón, en conciencia de lo que es la Santa Misa, viviendo la medias y de una forma rutinaria. Entonces, todas esas cosas toman en cuenta lo que es el conjunto de síntomas de una tibieza espiritual.
1: Qué bonito, hermana, lo que usted está enseñando y verdad, ¿no? Porque, mire, yo como maestro tengo ahí alumnos adolescentes que han hecho su su primera comunión han recibido la Eucaristía, la penitencia, pero tienen dos, tres años que ya no acuden, ya no van. Claro, ponen varios pretextos los jóvenes, ¿no?
0: Ah, claro, pero, sí, eso sí. Pero yo,
1: yo digo de que muy importante son los padres, ¿no? La formación de los padres y que ellos dirijan, o que ellos vayan y animen a sus hijos a que vayan también con ellos. De verdad que eso es lo que se está perdiendo en las...
0: Definitivamente. Familias, ¿no? Usted ha dicho un punto muy importante, los padres son el eje central para que ellos no dejen que se desvíen de su camino y mantengan regando la, la plantita en sus hijos de lo que es el amor a Dios, la fe y lo que son las devociones que ellos tengan siempre eh, por lo menos lo más esencial sabido de parte de sus padres y más en la, en la escuela donde les profundizan más pero si no saben o poco obviamente esos pequeños van a a crecer en la en la tibieza y la frialdad de las cosas que son de Dios, si no practican, eh, digamos, la visita a la Santa Misa cada domingo o con frecuencia. Los niños son una esponja y de allí nace todo eso. Y diría yo que cuando dejan de ir a misa es cuando empiezan a alejarse de Dios. Y es muy peligroso porque entonces corren otro camino.
1: Sí, así sucede, ¿no? pero eh, a mí me da algo de risa porque a veces los papás buscan este, justificar o buscan culpables, cuando los culpables primero son ellos, ¿no? A veces Exacto. sucede, pues, y lamentablemente, pues, a veces hay que orar por las familias, ¿no? Sobre todo la familia cristiana, porque también se enfrenta, como usted lo ha dicho, contra la corriente de este mundo. Contra
0: la corriente, y a veces les toca luchar por el modernismo, las cosas actuales, los padres, a veces hay padres que realmente han crecido en esa tibieza o en esa dejadez espiritual y otra cosa que el mundo los absorbe totalmente. Entonces hay padres que buscan estar bien con sus hijos y para que estén bien se adaptan a ellos y lo que pasa es que los padres empiezan a seguir el mismo ritmo de los hijos y entonces viene a crecer más el problema el alejamiento total de la familia completa a Dios. Y eso sí es grave porque hay familias que no han vuelto a, a estar unidas, por lo menos dos o tres miembros que estén yendo con frecuencia a misa, a, también a tener los sacramentos vivos en su vida. Eso hace que la familia viva en santidad, así sea una parte de los miembros de la familia, porque unos van a orar por otros. Entonces, esa tibieza se considera realmente una enfermedad Que se contagia entre las mismas personas Al cabo de un tiempo Y se vuelve una forma más peligrosa En la vida espiritual de cada uno
1: Muy interesante Hermana Adriana Por lo que viene comentando Bueno, ahora sí. escucharemos una hermosa canción Titulada Tú mi alfarero De la hermana Glenda Y regresamos Bien.
2: Un día Yo salí de tus manos y tuve vida, un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos, ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos hoy asombra al pensar que tú le quieres
1: Después de escuchar esta hermosa canción por la hermana Glenda, continuamos con la hermana Adriana. Hermana, acá hay una preguntita que me gustaría también para todas las personas que la escuchan puedan saber y conocer, ¿no? ¿Qué, sí, quiere, claro. decir, ¿qué quiere decir no ser frío o caliente?
0: Oh, esa es una pregunta muy interesante. No ser frío ni caliente. Decían, y hay un dicho pues particularmente que a todos nos gusta el agua fría cuando tenemos sed y realmente es sabrosa, pero nadie se ha puesto a pensar, el agua caliente pues la usamos para nuestros alimentos cuando tenemos que tomar alguna bebida caliente que también es muy rico, un té caliente. Pero realmente nos hemos puesto a probar el agua tibia que ni es fría ni caliente, sabe mal, o sea no es de nuestro agrado al paladar. Asimismo, sí es a nivel espiritual. Eh, el, la, el alma tibia, fría totalmente, es totalmente alejada de las cosas de Dios. Y caliente es de una manera en la que el ser humano está enfermecido con las cosas de Dios, que vive para vivir una vida plena en el Señor. Pero. Una, un alma que está fría realmente necesita un cambio, una conversión en su vida. Mientras que el alma eh, que está en fuego ardiente eh, devora por la sed de Dios y quiere estar viviendo en comunión completa, en comunicación con Dios. A diferencia del alma tibia que, que no es ni fría, ni caliente, porque acepta, dijo, yo soy católico, yo sí voy a misa de vez en cuando, yo sí tengo algunas devociones, esas son almas tibias, o sea, van a misa cuando quieren, cuando realmente se acuerdan, cuando realmente pasa una calamidad, y se acuerdan de Dios, o sea, tienen a, a, a Dios, a nuestro Señor, como como pedido de un mes de un mesero de un restaurante quiero esto quiero lo otro y realmente eh, están peligrando porque están usando la, el infinito amor del señor para sus fines sabiendo que el señor justamente le dijo a nuestra querida Santa María Faustina que había destinado un día del día de la novena de la divina misericordia Precisamente para orar por las almas tibias, que son parte esencial para que el Señor tenga a bien, eh, tener misericordia. Él le dijo a, a ella, tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Y estas almas son las que más dolorosamente hieren el corazón de Jesús a causa de esa tibieza. Dice Jesús que el Señor a Santa María Faustina, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. Precisamente a, a causa de ellas, el Señor Jesús dijo, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Entonces, justamente la novena que hacemos, cada año, la podemos hacer cada momento del año, pero relevantemente comienza el Viernes Santo eh, la Novena, la Divina Misericordia y hay un día destinado para orar por las almas tibias, para traerlas y sumergirlas en el corazón piadosísimo de, de Jesús que estas almas eh, heladas que parecen cadáveres, dice el Señor eh, llenan de gran repugnancia y se calientan con el fuego de tu amor puro. O sea, el Señor al acercarse a ellas las hace vibrar de su amor. Entonces, pedirle mucho al Señor que es compasivo y misericordioso para orar por esas almas, porque realmente el Señor le duele constantemente las, las heridas que provocan esas tibiezas. Y en el capítulo de Apocalipsis, capítulos 3 tre específicamente, el 15 a 16, habla sobre la, la forma en que el Señor dice y explica sobre las almas tibias. O sea, es, es algo importante que debemos, que hasta en la palabra de Dios lo dice muy claro, y debemos manifestar ese amor, haciéndonos muy devotos, al Señor pedirle la gracia de mantener el fuego en nuestro corazón, de pedirle siempre que si estamos en un momento de prueba, porque el Señor nos prueba para madurar más espiritualmente, nos ayuda también, pero no nos abandona. Entonces, así como el Señor vomitará de su boca las almas tibias, que nosotros no seamos nunca almas tibias, que nos libre de toda tentación, que sepamos enfrentar con oración y con humildad esos momentos de tibieza, que pueden ser por tentación, pueden ser un momento de aridez que el Señor permite, y que no nos debemos perturbar, sino que acogernos al Señor, no permitas que yo sufra una tibieza, sino por el contrario, si es para bien de mi alma, que si estoy experimentando una resequedad, una aridez, y no siento las oraciones como es costumbre, pedirle al Señor que, que se sumerja en nuestro corazón. Y asimismo, Él nos ayuda. Con humildad sincera, pedirle al Señor, porque realmente el egoísmo, eh, la soberbia, todas las cosas pecaminosas hacen que esa tibieza se engrandezca. Y eso es lo que tenemos que evitar, mantenernos en gracia de Dios, frecuentar los sacramentos precisamente para rebatir y para trabajar esa tibieza espiritual.
1: Bueno, y tu hermana, ¿no? Y aparte de lo que me ha hablado sobre el Señor de la Divina Misericordia y Sor Faustina, me sí. ha hecho recordar también que, bueno, en la Biblia hay pues un pasaje de Jesús donde habla sobre o eres frío o eres caliente porque si eres tibio te voy a... Es una palabra fuerte Sí este, Cuando yo le habla esto a los muchachos también Wow se, se sorprenden, ¿no? Pero le digo, así como es fuerte, el Señor nos está diciendo Nos está invitando a definir nuestra conducta, ¿no? Nuestra moral ¿no? Entonces, sí. los chicos, pues, sí entienden, ¿no? Pero como digo, ¿no? A veces parte de ellos necesitan pues el apoyo de su familia, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa a veces sí, sí, los diga. muchachos se asustan cuando como maestro uh -huh. dirigente les hablas con la verdad y les dices algo que los puede asustar y hacer pensar y caer en reflexión eso es bueno, porque los hace pensar wow, yo estoy haciendo esto yo no puedo caer allí Imagínate el saber que Dios te dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, entonces digo, ahí estoy en la tibieza, que ojalá uno fuera frío o caliente, pero si un chico o una chica están pasando por ese trance, sea por malas amistades, sea por diferentes motivos, debe uno hacerles abrir un momentico de, de los ojos de ver una realidad. Tú es que la sociedad actual está minada de miedo al que dirán y al que si digo algo me dejan de hablar. Nadie quiere oír ni hablar del infierno. Si supieran las almas lo que es el infierno, te aseguro, hermano Juan, que la gente andaría muy bien. Porque es solamente las almas que han tenido la gracia mística del Señor de ver el purgatorio, el cielo y el infierno, dan testimonio de ello, y es escalofriante la manera en que el Señor permite que esas almas sean conducidas y, y aprendan, como fue Santa María Faustina, que ella vio el infierno, que ella vio el cielo, las almas del purgatorio, y lo que más mañana se celebra justamente de los fieles difuntos, lo que más duele a un alma en el purgatorio, es el alejarse de Dios, el haber herido el, el corazón de Jesús y sobre todo el no poder sentir la presencia. ¿Por qué? Porque dejaron pasar un tiempo en el que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron por el bien de su alma, de su salvación. Y sabiendo que el Señor ha traído todas las herramientas a través de los santos de la misma iglesia, y no hayamos hecho algo, eso es más el remordimiento para un alma, entonces hablarles a los chicos de una manera contacto tacto, mira, esto pasa, el pecado tiene forma, tiene vida en el purgatorio, cada nivel del purgatorio solo Dios sabe cómo, cómo es y qué tiempo, en el tiempo de Dios, pero de que es sufriente para un alma es duro, y que ahora en vida tenemos la manera de poder saber que podemos corregir y llevar una vida de santidad, y no llevar una vida fría en el Señor, sí que también tibia, porque malo es frío si uno está alejado de Dios, y tibio también, pero no creemos que nunca el Señor nos vomite de su boca, como bien lo dice en la carta, de, en Apocalipsis 3, 15, 16, esto es un, un mal generalizado y que los jóvenes tienen ahora que abrir los ojos porque es mucha la juventud que se está perdiendo, muchos los niños que están camino a la perdición, perdiendo su inocencia y están tan pequeñitos en, en un letargo sin Dios, ¿qué será más adelante cuando tengan 15, 20 años? una, una total pérdida de Dios en sus vidas, entonces tenemos que obrar nosotros por ellos, obrar orando por ellos y sobre todo abriendo los ojos, nunca es tarde para remediar lo que puede uno solucionar con tiempo.
1: Sí, así es hermanita, mire yo le hago una pequeña, un pequeñísimo testimonio porque me pasó, pues, bueno ya habrá pasó pues, por lo menos unos 15 o 20 años Pero me sucedió de que yo sentí algo que yo pienso que fue una bendición, no lo sé Haber experimentado el abandono de Dios Sentí que, que Dios no estaba en mi vida Y de verdad que es bien feo, ¿eh? bien feo sí. no sentir que Dios está a tu lado Es decir, fue una experiencia que me ha hecho mucho madurar, reflexionar entonces yo me pongo a pensar, pues, esas almas del purgatorio, ¿qué sentirán, no? Porque de verdad que es bien. Este, a ese terrible, es, yo es, creo que... Yo se lo sentí, de verdad que me sentí incómodo, me sentí mal, hasta un poco desesperado, porque no me no sentía la presencia del Señor, no sentía que Él estaba conmigo. Tuve que ir hasta uh, a confesarme. sí. Y ahí encontré la paz Y encontré la palabra del Señor No te ha abandonado
0: Ay, qué belleza
1: Y a través o sea, del sacerdote
0: A través del sacerdote recibió esa gracia
1: y, y sinceramente ahí Pero creo que Dios permitió Que yo sintiera ese, ese abandono Con un fin, ¿no? Todo tiene un fin para Él Y, y sinceramente, pues, yo sé más o menos pues, Lo que pueda hacer que sienta El alma del purgatorio Que puede ser mucho más ah pero eso me, me ha hecho reflexionar bastante. Bueno, este hermanita Adriana, ahora me gustaría saber ¿cuáles son los cinco remedios contra la tibieza espiritual? ¿Existen algunos remedios?
0: Sí, claro. Eh, es bastante interesante, eh, digamos, acerca de lo que son síntomas y también eh, remedios de la tibieza espiritual. Diría yo que una de las cosas más importantes es el querer, digamos, anhelar. El querer y anhelar las cosas de Dios. Una de las cosas que la gente no no trabaja y que nuestro querido santo San Alfonso María Ligorio nos, nos comentaba dentro de sus escritos es el querer luchar y remediar las cosas que está teniendo acerca de su vida espiritual. Algunos se desaniman pensando que no van a poder salir de ese mar, digamos, de tibieza espiritual en el cual están sumergidos, pero realmente existen las formas y una de las más importantes es el ánimo, el deseo inquebrantable de poder conseguir la amistad con Dios de una forma real, el estar limpios de corazón, buscar las cosas para poder no estar en esa tibieza, por la falta de oración, por la falta de poder meditar. Y hay que también algo importante que enfatizar, recordando las palabras del ángel San Gabriel a María Santísima, que le decía, eh, perdón, la, la, el ángel Gabriel a María cuando apareció también y a su prima Santa Isabel, lo que es imposible para las criaturas es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios todo lo puede. Y así lo decía San Pablo también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el primer remedio es tener un gran deseo de conseguir la santidad. El deseo de estar en comunión con Dios. Los santos dicen que. Lo, dicen los santos que los ardientes deseos de conseguir la santidad son a veces, eh, digamos, son como fuertes alas que nos hacen subir muy alto en perfección, porque la santidad se logra con la lucha, con la lucha en día a día, con la lucha de mantenernos siempre en el lugar que a Dios le agrada. El segundo remedio puede ser también una firme resolución. Una resolución es muy importante para llegar a la santidad, de, de preferir morir antes que pecar, preferir perder todos los demás bienes antes de perder la amistad con Dios. O hacer o decir algo que a Él le desagrade. Siempre tratar de que hacer las cosas que a Dios le agradan, que podamos hacer para tenga, tener siempre esa sonrisa en sus labios. Entonces, pensemos también. Dios me ama, mi Padre me ama porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Otro también remedio para conseguir eh, y alejar la tibieza espiritual es la meditación. La meditación llena nuestra mente de buenos pensamientos, el corazón de afectos hacia Dios, hacia lo externo, lo eterno, y también la voluntad de. de de hacer buenos provechos, propósitos, con una razón, digamos, eh, de tener énfasis en que hacer siempre la voluntad de Dios. Sé que es difícil, no podemos llegar a la perfección porque pues no somos perfectos, pero ir camino a encontrar esa, esa meditación de una manera en que podamos tener una perfecta comunicación con Dios y es a través también de la oración la oración es el alimento del alma y si dedicamos también tiempo a la meditación y nos dejamos llevar por ese momento eh, vamos a, a caer en un momento en que podemos mantenernos cerca de Dios que es por lo contrario cuando no oramos nos alejamos y entonces la persona cae en graves pecados por que se deja caer en tentación. Entonces, eh, un santo muy querido que a mí me encanta es San Francisco de Sales. Hay un libro, La Filotea, que te lo recomiendo muy bueno, que lo leí hace muchos años. Y él habla de muchos temas, entre esos también, sobre la tibieza y la santidad. Y coloca como primero práctica, la práctica para quien desea llegar a la santidad. Dedicar cada día del día de tu tiempo a meditar, a pensar seriamente en Dios, en el alma y en los medios de conseguir la, la salvación eterna. Entonces, San Francisco de Sales es un santo muy muy lleno de, de espiritualidad, siendo que él era mal geniado, tenía un mal carácter pero su director espiritual y, y familiar, un tío que era sacerdote, lo dirigió a él y permitió que él cambiase a lo que él aceptó. Y en esa transformación, ese cambio que hizo, fue que se acercó al deseo de, de servir al Señor y llegó a ser santo. O sea, que podemos llegar todos a ser santos. Y otro remedio también para alejar la tibieza eh, es la comunión frecuente repetir la manera de poder asistir a la santa misa y estar en gracia, no tratando de ofender y muy importante porque la actualidad, la sociedad actual come, está cometiendo eh, digamos la falta de ver los pecados veniales como algo que no, eso no es nada malo, con esto puedo ir a comulgar y no es así, hay faltas que realmente... Y en el corazón de Dios. Y se va a comulgar como si nada. Sin un arrepentimiento y sin una molestia que diga: el Señor, yo te ofendí, perdón, no vuelvo a hacerlo. Ayúdame a no cometer más este error si es alguna falta venial. Con agua bendita se roban, se, perdón, se, se borran los pecados veniales. Siempre y cuando que el alma sea contricta y de verdad diga, Señor, no quiero ofenderte más. Perdón por esta falta que cometí. Si es una pequeña falta venial, ya si es una falta más grande, pues confesarse lo más pronto posible. Pero la, lo más importante es la comunión frecuente. Eh, la comunión frecuente nos ayuda a, a vivir una vida en gracia y alejarnos de las tentaciones. Entre más comulguemos frecuentemente, más estamos alejados y el mano nos puede eh, tocar porque precisamente estamos alimentados con la gracia divina, con el cuerpo y la sangre del Señor, nos da ese entusiasmo, el fervor, nos mantiene eh, lejos de las inclinaciones de impureza y eso es algo muy grande, tiene muchas cosas que la Santa Eucaristía da al alma que que se... que Recibe con frecuencia la Santa Comunión. Y otra más para también, digamos, terminar como remedio necesario para todos es la oración. La oración evita la tibieza. La oración también ayuda a adquirir más fervor, a crecer en el amor a Jesús. No hay otro medio más necesario y más, digamos, eficaz que la oración. Dios en su infinita bondad nos invita a orar siempre. Y Él puso a, a nuestra disposición el que aprendiéramos a orar para vivir como Él, como santos. Y Él nos hizo una promesa que nos conforta. Él nos decía, pedid y se os dará. Todo el que pide, recibe. Está en Lucas 11, 9. La oración entonces nos vuelve muy poderosos porque nos consigue del Señor lo que por nuestras solas fuerzas o lo, las cosas que humanamente podemos, no podríamos alcanzar. Y decía una santa muy querida también, Santa Teresita, decía, me propuse conseguir de nuestro Señor una gracia, perseveré pidiendo, no me cansé de pedirlo y al fin la conseguí. O sea, la perseverancia y la oración ayuda a obtener la perseverancia, otra virtud más. O sea que si oramos con fe, podremos repetir las palabras de, de Santa Teresita con perseverancia. Alcanzamos. Y muchos santos tienen cantidad de, de testimonios y de frases que ellos mismos vivieron en su vida para conseguir la santidad. Entonces, de nuestra parte que no nos falte la oración, que no nos falte el fervor, que no nos falte el ánimo para mantener en las cosas de Dios. Siempre se alcanza de Dios la ayuda. Él siempre va a estar allí recurriendo a nosotros cada vez que recemos, cada vez que oremos y le pidamos. Y no dejarnos de, de repetir que Dios, para Dios todo es posible. Todo es posible. Y que con la ayuda de su gracia obtendremos grandes beneficios, muchas bendiciones. De Dios se alcanza cuanto con ferviente oración se espera conseguir de él. Si conviene, por supuesto, que sea de ser para bien de nuestra alma. Entonces, que sea como Dios quiere y aprender a aceptar la, la voluntad de Dios. Pero no dejar la oración. Nosotros no podemos dejar de orar. Así sean pequeñas oraciones jaculatorias son benditas si no estás en un momento de hacer un rosario oremos jaculatorias pidamos, invoquemos a la Santísima Virgen María nos consagramos a ella día y noche pidámosle la ayuda que ella no nos desampara, está a nuestro lado y la ayuda de los santos por supuesto, cuántos somos devotos de Padre Pío, de San Antonio cuántos santos que están presentes en la vida de todos nosotros y siempre están respondiendo al llamado nuestro, intercediendo por nosotros de alguna manera. Entonces no podemos dejar a un lado la, la oración y la intercesión también a través de la oración por medio de los santos. Diría yo que esas son las, las las partes más importantes como remedios para la tibieza espiritual.
1: Qué bonito, hermana, lo que usted está comentando, ¿no? y de verdad, ¿no? Uno, sí. pues, si ve, pues, la historia, la vida de cada santo, se va a encontrar con cositas muy hermosas que también nos dejan como enseñanza, ¿no? El Padre Pío era muy amante, aparte de la oración, también de la comunión, de la Eucaristía. De la
0: comunión, sí, tiene sí. razón, así es, es ¿eh? ¿verdad?
1: Era, pues, uff, era lo máximo, ¿no? este
0: <risa> El, Un santo de santos, digo yo, un, un padre sí. que nos cansa Santo Padre uno se cansa en el cielo de abogar por todos y de ayudarnos, ¿no? Sí,
1: él es un, un santo del siglo XX sí. y realmente pues es uno, ¿no? Por ejemplo, también se habla de la oración del abandono que lo hace el Padre Dolindo, que también está en beatificación ya. Sí. Y esa oración del abandono es como si ya lo máximo es ir a abandonarte ante la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y eso también lo dice el Padre Frío, ¿no? Este, reza, no tengas miedo y te fe, dice. Sí. Lo sí. llama la confianza. Sí.
0: No, te, no, no desesperarnos.
1: Sí. Y eso, pues, así como él también, San Francisco, decir, ¿no? Que dice también unas hermosas frases. Y de verdad, pues, los santos están como modelo para que nosotros sepamos llevar esta vida, pues, que es dura pero hermosa para quien lo sabe, como dice el señor, carga su cruz, ¿no?
0: Ay, hermana, sí, o sea, cargar un... su cruz y seguirlo.
1: Claro, así es. Este para ir concluyendo, hermana Adriana, ya con esta bella entrevista y las enseñanzas que usted está dejando, ¿nos puede dejar una reflexión para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy?
0: Bueno, quisiera decirle a todos mis hermanos que en estos tiempos tan difíciles y desesperados en el que estamos en una batalla espiritual, porque aunque no lo digamos eh, en boca abierta, el mundo presente está eh, sin Dios, está más viviendo el mundo que ofrece el mal, que estar en las cosas de Dios, y que ahora es tiempo para que todos, no solamente individualmente nos unamos a orar, a vivir una vida realmente en Dios, sino también unidos como hermanos, orar unos por los otros, para que esa unión haga la fuerza, cuando oramos por las intenciones de otros, Dios se congratula con uno, Él se siente feliz, que podamos orar por las necesidades de otros, hoy por ti, mañana por mí, por el dolor ajeno, sufrir, y aunque estemos lejanos a, a cualquier calamidad que haya en algún sitio del mundo, orar, pedir por ellos y por los familiares de esas personas y tratar de vivir una vida plena en el Señor. Tratando obviamente de poder ser santos, ojalá así sea, pero si no, vivir una vida congruente eh, a nuestra vida, que seamos testimonios del amor de Dios como hijos de Dios, Vivamos una vida en paz, en tranquilidad. No dejarnos robar la paz de alguien que nos quiere perturbar o esté alejado de Dios. Porque puede haber en el camino personas que quieran dañarnos nuestra vida espiritual. Pero entonces no abatirnos por eso, sino luchar, perseverar y mantener la fe. La fe y la esperanza, confiando en el Señor que no nos desampara. Creo que eso es parte de todos los días de cada uno, orar, perseverar, resistir y así sea de poco a poco. Yo diría que como consejo que todos y yo también hago en momentos en que uno está ocupado en su vida diaria, pues si no alcanzas a hacer tus oraciones como el rosario completo, haz una parte del rosario. Medita un misterio en lo que tú estás dedicado en algo. Y puedas hacerlo con dedicación. Así más tarde haces otro. Hasta que terminas el rosario. Y vas a ver cómo aprende uno a vivir la vida en Cristo. De cómo vivió. Y sientes una paz, un regocijo. Que solamente el alma que lo experimenta lo puede sentir. Y esos son los pequeños peldaños que el Señor permite. Para que todos estemos con Él. No desatendamos la llamada del Señor cuando nos llama. Si sientes que te está llamando, ven a visitarme al Santísimo, ve. Ven a visitarme que estoy aquí en la iglesia, ve. Deja todo lo que tienes y ve a su encuentro. Que vienen tiempos muy difíciles. Si estamos viviendo difíciles, van a estar mucho peor a medida que está pasando el tiempo. Y que esa gracia que Dios nos permite ahora de fortalecernos, sea la digamos el escudo de protección contra cualquier cosa que podamos tener nosotros y nuestras familias, entonces no dejemos de recurrir a, a María Santísima y a San Miguel Arcángel que son nuestros guardianes y siempre están allí a nuestro lado, creo que eso es lo que quiero decirles y transmitirles a todos mis hermanos que no bajen la guardia y que mantengan en oración. Con mucha devoción
1: y confiando en el Señor Amén hermanita Adriana Solamente me queda De verdad agradecer, agradecerle, Agradecerla eternamente Realmente que Dios me la bendiga Muchísimo gracias por, haberse dado, gracias por haberse dado Un tiempo de estar Una vez más en nuestro programa Con esta gran enseñanza y reflexión Que nos está dejando a todos Porque a mí también me la está dejando
0: And Y
1: que realmente pues el Señor Siempre la bendiga le vaya muy bien en su trabajo Amén. tanto pues pastoral y con su familia no y Muchas esperamos gracias. esperamos tenerla pues en otro programa muy pronto que dios me la bendiga
0: ah, igualmente para usted hermano juan muy agradecido inmensamente el poder de dialogar a través de su programa con otros hermanos también que llegue, lleguemos al corazón de ellos y bueno aquí a la orden siempre y muchas bendiciones para usted también Y su familia, Dios me lo bendiga Arduamente y gracias nuevamente De verdad, gracias por la invitación Muchas gracias
1: Gracias hermana Bueno amigos y hermanos en Cristo Después de haber escuchado Esta hermosa enseñanza por la hermana Adriana Donde ya nos está diciendo No ser tibios Sino tratar de buscar siempre el camino del Señor Buscando su refugio Buscando su ayuda no Claro el camino del Señor es muy hermoso pero también nos tiene que costar Pero no dejarnos llevar por el mal camino Sino por el camino que el Señor siempre nos va a mostrar Y acá mencionar la siguiente oración Señor, haz que mi vida sea una constante imitación de tu manera de vivir Que la voluntad de Dios prevalezca siempre Como la norma suprema sobre la que debo actuar que mis intereses, mis caprichos Mis necesidades, mis pasiones Mi yo pasen a un segundo plano Para vivir con coherencia La jerarquía De valores que nos has dejado En los evangelios Permite Señor Que toda mi vida sea un testimonio valiente Y mi realidad como cristiano A pesar Que muchas veces tenga que Transitar contra las corrientes Envía Señor Tu Santo Espíritu sobre mí, para que penetre en mi conciencia y me invite siempre a prevalecer el amor sobre mi interés personal, para que la coherencia sea mi norma de vivir, para que la voluntad de Dios sea el canto que inspire mi vida, concédeme la gracia Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a hacer siempre el bien, a vivir la humildad en el amor y en el servicio Amén. Amén Y nos estamos viendo hermanos En otro programa por Brúcula de Fe Que Dios los bendiga y los cuide mucho Hasta luego